1: Partire come sempre gli applausi a questa meravigliosa sigla. C'è tempo, c'è tempo per i convenevoli formularci? Vi anticipo comunque che parleremo di referendum. Lo faremo col professor Acceccanti costituzionalista. Che ha una caratteristica, è quasi una stranezza, lui è parlamentare del PD, è un costituzionalista, parlamentare del PD ed è favorevole ai referendum e insieme ad altri esponenti della sinistra andrà a votare sì tre, tre quesiti, soprattutto la separazione delle carriere, il controllo dei magistrati l'elezione del CSM. C'è di più, dice il professor Cecanti, ce lo dirà dopo le 11, che innanzitutto è, una, è a completamento, cioè il fatto che questi quesiti arrivino nel momento in cui si porta a termine la riforma cartabia è complementare, quindi non urtano, non si intersecano, non si incrociano, non sono, si dice, ortogonali gli uni con gli altri. E in più, da quello che si capisce dalle sue parole da quello che si può evincere dalle sue parole e che è contraddittorio che la sinistra non vada a votare eh, questi quesiti nel momento in cui appoggia la riforma cartabia e questo è un po' eh, io purtroppo ho un altro sospetto altro che eh, perché poi ne parleremo con il professor Ceccanti ci sono tanti sondaggi tanti osservatori emerge che l'opinione pubblica ritiene eh, con percentuali anche piuttosto alte molto importanti i quesiti ma solo un terzo pensa che di andare a votare c'è un terzo di indecisi speriamo di convincerli e questo è un altro messaggio io ho paura che i pd siano stati furbi abbiano fiutato che non sarebbe arrivato eh, portato a casa nulla io dico abbiamo la possibilità di smentire i profeti di sventura conveniamo le formulazioni per ricordarvi che siete qui su radio libertà questo è oltre la pagina siete insieme a noi quando sono scoccate le 10.40 in simultanea con il dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla torre di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 101 metri sopra il livello del mare, con temperature che dicono 25 gradi centigradi sopra lo zero. Ehm, interno fuori fa più caldo perché eh, all'esterno sono 25,6 67 l'umidità 1017,3 millibar la pressione l'abbraccio come sempre è fortissimo forte 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 forte, forte signora Coltide signora Carmela signora Angela loro ci seguono dalla televisione al canale televisivo del digitale televisivo terrestre il 252 ma poiché Radio Libertà è diventata Radio Visione, se avete la Smart TV potete anche guardarci la, la, la Smart Television e potete continuare ad ascoltarci comunque cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab, potete ascoltarci ovunque con lo smartphone, l'iPhone, ci sono applicazioni apposite, iOS e DA e, e quell'altra che adesso non mi viene, Android. Grazie Federico e poi potete anche appunto eh, dalla Smart Television, Alexa Accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremmo riconoscenti, tablet, mini tablet, pad, mini pad, eccetera, poi su internet il sito della radio, radioliberta.net e la pagina Facebook. Credo che... Eh, sia già in attesa il primo ospite perché eh, è una panoramica questa che facciamo anche tutti i giorni io la faccio eh, sulle elezioni e oggi restiamo in Lombardia ieri Monza, oggi Crema e abbiamo Andrea Agazzi giovane capogruppo eh, uscente e gli diamo il benvenuto tanto per cominciare
2: buongiorno Pierluigi e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: allora Andrea, visto la tua giovane età, mi, permetto, mi prendo diciamo, l'arbitrio di darti del tu. E... Assolutamente. Andrea, è la volta buona, ha dieci anni di amministrazione di sinistra a Crema. Eh, la Lega che mette due ex sindaci addirittura in lista quindi sì. eh, una lista quanto mai oltre a te eh, una lista insieme a te una lista veramente insomma mi sembra importante no, di poter dire a parte il fatto che giochiamo in casa ma però nel momento in cui tu metti due ex sindaci eh, scusa eh, uno più uno fa due due più due fa quattro insomma è una lista importante una lista che ha due sindaci è un capogruppo come te che è maturato anche giovane ma ha già maturato esperienza parliamo di queste elezioni allora come sta andando? Ah, fammi ricordare, ho letto, c'è una, è, una, è una curiosità che, che fa folklore. Eh, nella lista del candidato 5 Stelle c'è una candidata che è mamma di, una, di un candidato nella lista del candidato della sinistra, quindi mamma contro figlio. Esatto. Eh, succede, anche esatto. questo. succede anche questo alle elezioni.
2: A Crema succede questo e tanto altro oserei dire. Comunque, tornando innanzitutto al discorso iniziale che tu hai fatto, io ti ringrazio per sottolinearlo. Secondo me il ringraziamento va fatto ai militanti che si sono messi a disposizione e a chi chi ha avuto l'idea di comporre questa lista perché effettivamente la proposta che vogliamo dare alla nostra città è di alto livello perché sennò eh, i due ex sindaci non si spendono eh, in una lista apposta per eh, provare a dare un nuovo governo a Crema. Eh, tutte le altre persone tutte le altre professionalità siamo ovviamente in 24 quindi non parlo di me ma parlo degli altri sono tutte persone disponibili competenti, che studiano che si sono attivate per anni che conoscono la città, che conoscono i quartieri quindi si sta cercando di fare veramente un gran lavoro per provare a dare a crema un futuro diverso perché 10 anni, tu ne ricordati di centrosinistra, se vogliamo essere precisi sono 20 negli ultimi 25 Eh, quindi abbiamo il coraggio e il dovere e secondo me abbiamo anche la proposta giusta come lista Lega e ovviamente per il candidato sindaco che sosteniamo di provare a fare un cambio di passo perché questa è la sostanza che una città come la nostra ci sta chiedendo da ormai ormai tanto tempo
1: 34.000 abitanti quindi doppio turno se al primo turno non esce un vincitore assoluto Eh, 9 candidati se non sbaglio eh, eh e se è, eh, no scusami sei candidati esatto e sei candidati eh, sì. per eh, adesso ho perso il conto non so quante liste eh, perché il, il candidato di centro-sinistra sei liste quello di nostro di centrodestra, destra quattro e dopo ci sono anche
2: quattro quattro cinque stelle e le altre due candidature
1: nove candidati eh, è un ostacolo o, m, preclude la possibilità perché non essere ottimisti de, de, magari anche del primo del, del primo turno, comunque può disper- è dispersivo in campagna elettorale il fatto che ci siano nove, nove, nove candidati, magari uno può giocare a favore dell'altro, trappole, cose di Tutto. questo genere. Tu cosa, Guarda, cosa, l'esperienza, come la pensi?
2: Certo, l'esperienza ci insegna che più la proposta è frammentata e più chiaramente la partita si tende a giocare al secondo turno. Uh, non sappiamo se questo accadrà perché um, alcune liste che si sono formate ultimamente sono proposte che arrivano al di fuori del centrodestra, ma che lo erano prima e quindi ci sono chiaramente anche queste dinamiche da tenere conto all'interno di una cittadina di una, di una cittadina come Crema che come ricordavi tu ha 35.000 abitanti, diciamo che l'obiettivo è quello di fare bene subito perché il segnale che dobbiamo lanciare alla città che dobbiamo lanciare insieme al candidato e anche agli alleati che appoggiano il candidato è quello di essere subito e dall'inizio competitivi. Io penso che il lavoro stia andando in questa direzione perché abbiamo lavorato tanto per costruire un programma fatto bene serio, non fatto da promesse elettorali eh, come dire, campate per aria ma fondato sulle idee che i cittadini ci hanno portato per cinque anni e soprattutto fondato su una cosa fammelo ricordare un rapporto sano e proficuo con Regione Lombardia perché i dieci anni di questa amministrazione uscente che è in continuità, perché il candidato del centro-sinistra è in continuità con questa giunta hanno certamente vinto il primo premio per litigiosità con Regione Lombardia il risultato è stato che Crema è stata una delle città che ha ricevuto meno possibilità di dialogo e quindi di contributi anche da un ente così importante come la Regione Lombardia questo non è fare il bene dei propri cittadini, Infatti, perché questo vuol dire fare il bene di qualche carriera politica, ma non dei cittadini della, di Crema.
1: Infatti io ho preso dal tuo profilo Facebook una foto con uh, Tiglio Fontana e siete accomunati anche dal, dal tifo milanista, mi sembra. <ride>
2: Assolutamente
1: sì. Io sono interista, ma sono sportivo, faccio i complimenti, meritato, una grandissima impresa eh, la dimostrazione anche che si può veramente eh, lavorare senza avere chissà che risorse. Questo è un bel insegnamento che va anche al di là del calcio. E... Esatto, esatto, il lavoro una roba, è una cosa. Io sono un immigrato, vengo dal Friuli. È una cosa molto lombarda questa, quella di, di non preoccuparsi se hai molte risorse o meno. Ma l'unica, la prima preoccupazione è il fare, poi il resto viene da, viene da sé. Se fai, fai molto e fai bene. E a Crema, cosa c'è da fare allora? Stavi parlando della litigiosità del centro-sinistra. Sì. Quali sono le problematiche che tu mh, pre- prenderesti, insomma, che, che ti aspetti che la, eh, dopo un'eventuale vittoria, la, che, quello che promettete, quello che promettete agli elettori di fare eh, per avere in cambio il loro voto.
2: Guarda, in dieci anni noi abbiamo perso nell'ordine, tribunale, università e uno dei posti più importanti che non è mai stato recuperato, che sono i cosiddetti stalloni, C'è cioè un, eh, un centro di verde e anche di edifici che è nel, quasi nel, cioè nel cuore della città, nel centro della città, di proprietà di, di Regione Lombardia e sulla quale nessuno del centro-sinistro è riuscito a fare una minima progettualità per ridare quest'area così importante alla città. Queste sono tre priorità, queste sono assolutamente tre priorità, perché in una città come Crema non possiamo permetterci di continuamente di perdere servizi e quindi la prima cosa è cercare di riportare i servizi che ci mancano e trovare delle nuove destinazioni d'uso a tutte quelle aree dismesse di cui Crema, ma ovviamente non solo Crema, nel nel panorama lombardo ma in realtà nazionale hanno all'interno del proprio territorio il nostro lavoro deve andare a cucire addosso a queste aree una nuova collocazione che sia fruibile per i cittadini non solo per i privati ma anche per il settore pubblico abbiamo la grandissima ambizione di rivedere un po' quella che è la viabilità della città perché viabilità infrastrutture vuol dire sviluppo vuol dire sviluppo nel futuro e parlando con gli imprenditori continuano a chiederci queste cose e dobbiamo lavorare su questo campo dopodiché abbiamo poi, come dire, tornando anche a quello che il cittadino classico comune ti chiede al gazebo il sabato o la domenica è curate le strade, curate il centro curate i quartieri, i marciapiedi cioè quelle piccole cose che fanno vedere a una comunità come la nostra quanto l'amministrazione si avvicina in queste cose pensate che nel Centro Sistra è candidato quello che era l'assessore ai lavori pubblici, in queste cose sono stati totalmente bocciati. Noi abbiamo l'ambizione di provare a dare questa svolta alla città, una sana normalità, pragmatismo e visione per il futuro, che sono poi, secondo me, i segni contraddistintivi di una buona amministrazione, che dove si può prendere, per esempio, diverse città lombarde amministrate dalla Lega e ti confesso a te, ma come gli ascoltatori, io nella mia attività di capogruppo tante volte ho pescato in esempi di amministrazioni che ho trovato soprattutto in Lombardia, perché quando c'è una buona pratica non c'è niente da andare a inventarsi, se c'è qualcuno che ha una bella idea bisogna prenderla, svilupparla e portarla sul proprio territorio. Noi abbiamo avuto l'ambizione di farlo, altri invece preferiscono chiudersi, fare post su Facebook o interviste polemiche contro la regione, contro il governatore magari stai cercando qualche candidatura di alto livello, però lo lasciamo fare a loro. Noi pensiamo a dare una proposta seria ai nostri cittadini cremaschi.
1: Sì, eh, qui ovviamente eh, giochiamo in casa, Andrea, però eh, lo dico come osservatore, prima di tutto, poi sono di parte, chiaro, l'oste non deve dire che è buono il sovino, però io io ti dico che se fossi un venditore e dovessi vendere il prodotto Lega, venderei il prodotto completo. E sai perché, venendo anche dal Friuli, io ho visto questo, la peculiarità dell'amministratore leghista. non perché gli altri non ci pensino ma perché l'amministratore leghista nasce con quell'idea lì quella di curare le strade curare eh, c'è un semaforo che non va c'è una rotonda cioè, cioè proprio quelle piccole cose che eh, sono state impartite fin dall'inizio e soprattutto perché parlo di prodotto completo di pacchetto completo perché io mi ricordo che fin dalla, da, da, dal 97 98 quando cominciavano le prime i primo internet eccetera veniva messo in rete cioè dove veniva maturata un'esperienza positiva dove, venivano, eh, dove emergevano problematiche c'era proprio una rete di comunicazione che permetteva ai giovani come te che poi iniziavano a fare politica permetteva di avere eh, il materiale per prepararsi e formarsi e Esatto. Questo è quello che dico io, che sono Pierigi Pellegrini, sono di parte schierato eccetera. Cosa dice la realtà? Che comunque la Lega eh, anche quando aveva pochissimi voti, poi quando non aveva di più, quando aveva di meno, quando si tratta di andare sul territorio, di solito insomma, si raccoglie molto proprio perché c'è questo tipo di, di, questa, questa caratteristica del prodotto. Insomma, se posso esatto, chiamare, se posso esatto. così.
2: E mi permetto di aggiungere anche poi la, la peculiarità del territorio dove secondo me noi come dire, fondiamo tutta la nostra idea di politica. Quando tu hai a che fare con gli enti locali, con un comune, con il territorio, non, le parole stanno quasi a zero. Devi dare risposte ai cittadini. Molte volte ti aiutano, molte volte invece magari sono dubbiosi, come è normale che sia, vogliono provare a capire, a vedere chi hanno di fronte, ma quando tu, dalla buona pratica di politica, cerchi di dare disponibilità, serietà e risposte, non girati dall'altra parte... Allora io vedo che i cittadini su queste cose ci premiano, ma ripeto, premiano me, hanno premiato me cinque anni fa, come sicuramente premieranno tante altre bravissime persone che sono in lista oggi, il 12 giugno.
1: E una domanda, non, non vorrei interferire con le cose che sono peculiari del... Rischio quasi di entrare in contraddizione, però è una curiosità eh, com'è entra il discorso dei referendum sulla giustizia? È entrato, sta entrando, eh, si interseca con la campagna del territorio, campagna elettorale del territorio. Oh, una tua osservazione mi interessava?
2: Se non fosse per noi, devo essere veramente sincero, se non fosse per noi non c'è nessuno che ne parla, ma veramente nessuno che ne parla. Eh, abbiamo colto l'occasione della visita del presidente Fontana anche per rilanciare l'argomento, lo stesso Presidente l'ha voluto ricordare ai giornalisti, giornalisti che, non lo so, hanno magari in mente altro, eh, politici di centro che invece apertamente invitano a non presentarsi al voto per il referendum. Eh, siamo, gli unici, siamo gli unici che stanno provando a spingere su questa, su questa direttrice perché sicuramente tu l'avrai fatto. Eh, dopo aver letto il libro di Palamara dopo aver letto anche banalmente l'ultimo libro, l'ultimo libro di Matteo Renzi cioè, ci sono delle cose che riguardano il mondo giustizia che sono agghiaccianti e secondo me i quesiti referendari hanno il merito di iniziare un lavoro eh, di rivoluzione di quel comparto non, non è più possibile tollerare in una società civile e moderna come la nostra, in un paese come il nostro membro del G7 un'economia importante, uno dei fari dei padri fondatori dell'Europa pensare di, sopporta, di essere alla merce di qualche corrente di magistrati che magari riescono a decidere della vita politica e personale di qualcuno questa è una cosa che è una barbarie, non è, non è civiltà i quesiti referendari secondo me hanno il merito di iniziare a porre questa questione ma è un lavoro che poi dovrà essere sviluppato nel corso degli anni io trovo veramente, veramente brutto che ci siano delle parti politiche o dei giornali che invitano addirittura a non andare a votare, votare che è un esercizio fondamentale della democrazia, non lo so, in alcune cose sembra che qualcuno voglia tornare indietro, voglia andare al contrario.
1: Eh, più che andare al contrario, scusami Andrea, penso che se si va su questi, in questa direzione si va nel baratro perché sono i tempi, i tempi della giu- al di là delle situazioni che sono inaccettabili, com- che, come non essere d'accordo con te ovviamente, ma proprio anche banalmente, ma anche in modo molto prosaico, i tempi della giustizia italiana la rendono ter- terrificante. Cioè, eh, eh, dimostrano che si tratta di di un sistema che non funziona e che fa danni non solo per quelli che immaginiamo noi ma anche anche nella giustizia civile eh, ci sono grossi problemi quindi difficoltà Qualcuno venga a investire è una realtà. Che, insomma, gli osservatori, quelli anche di diciamo che non di parte, cioè che sono oltre eh. le parti, te lo dicono chiaro e tondo. Quindi, non eh.
2: posso solo che confermare quanto tu dici perché, io, a parte la politica, sono anche un piccolo imprenditore lo vivo sulla mia pelle. Eh, non ti tedio con dei casi personali perché non mi sembra il caso, però posso solamente che confermare queste cose che tu stai dicendo
1: e quindi un motivo in più noi eh, sicuramente la Lega, gli esponenti della Lega qui Radio Libertà insomma, stiamo facendo di, di tutto per convincere chiudiamo però, torniamo nella, nella tua bellissima crema allora come, come che tipo di, di, di strategie eh, che, che cosa ti aspetti mancano dunque siamo il 27 quindi 16 giorni eh, sono, tanti sono, sono tanti o sono pochi
2: non sono mai abbastanza per parlare ah, con i cittadini bellissima risposta
1: bellissima risposta eh,
2: non so, no no è vero non, la campagna elettorale ti dà questa straordinaria possibilità di poter parlare ai cittadini e confrontarti con loro è chiaro che siamo hai detto una cosa molto giusta prima siamo in un periodo molto particolare quindi anche solamente convincere un singolo cittadino ad andare a votare è una cosa importante questo lo stiamo vedendo nel corso degli anni, purtroppo vediamo un fenomeno di, come dire, di, di percentuali di votazioni che vanno in decrescita. Quindi, il primo dovere di noi politici è metterci la serietà, mettere il dialogo, mettere il tempo. E su questo, fammelo ribadire ancora una volta: i 23, gli altri 23 candidati stanno facendo un lavoro straordinario sul territorio, un lavoro straordinario. Gazzebi, sabato e le domeniche, da ormai quasi due mesi a questa parte. Serate. domani mattina avremo Matteo Salvini eh, a sostenere appunto la nostra lista e la candidatura del de, de candidato sindaco Maurizio Borghetti, eh, appuntamenti sul territorio, parlamentari, consiglieri regionali, cioè, lo sforzo organizzativo di farci vedere presente con una proposta politica seria è imponente. I giorni non sono mai abbastanza, eh, lo dicevo prima, però arri- è giusto che arriva anche un momento dove i cittadini hanno in mano la matita, hanno in mano la parola e possono esprimere il loro, il loro voto, la loro preferenza, l- la loro idea di città. La nostra strategia è sempre quella,
3: eh,
2: pancia a terra, parlare con i cittadini dalla mattina alla sera, eh, ognuno in base alla suo, al suo impegno, alla sua disponibilità, al suo lavoro, perché c'è chi ovviamente ha più tempo e può fare molte più cose c'è più come me tra l'azienda la famiglia magari ha meno tempo e quindi fa un lavoro come dire, un po' diverso diciamo che ognuno cerca di dare il massimo e di contribuire al massimo delle sue possibilità l'obiettivo ce l'abbiamo chiaro lavoriamo per quell'obiettivo e poi ovviamente ai cittadini l'ultima parola come è sano e come è normale in democrazia
1: e adesso abbiamo concluso, quindi ringrazio ancora Andrea Agazzi, capogruppo della Lega Crema. Il 12 si vota dalle 7, eh... che non mi ricordo, dalle 7 alle 10 o dalle 7 alle 11. Non vorrei dare un'informazione. 7, 11 mi 7, sembra.
0: 20,
2: 7 23,
1: esatto. Sì. Scusa, eh, ok. Oh... Ho, avuto una, un, 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 so, ho girato a vuoto e Questo appunto problema. c'è la possibilità del, del, secondo, del secondo turno il 26 so, anche lì la solito di sbarramento al 3 credo sia e, sì. e, e Andrea Gazzi e la Lega aspettano il vostro voto naturalmente sì, e... Ringrazio
2: per lo spazio Pierluigi grazie a te, a tutti gli ascoltatori e forza Lega sempre
1: grazie, grazie e buona campagna elettorale Diciamo i Red Dragon e scendiamo nell'agone dei referendum della giustizia. Ne parliamo con il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista e parlamentare PD. E innanzitutto, benvenuto professore, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie. Dunque, una... lei costituisce se vogliamo non la parte maggioritaria eh, del, del PD lei ha detto sì insieme ad altri il sito Libertà è uguale ho letto ci sono esponenti come lei eh, della sinistra che eh, hanno annunciato la volontà di votare e votare sì ai tre quesiti la separazione delle carriere il controllo dei magistrati la valutazione dei magistrati l'elezione del CSM mi interessa professore questo per quale motivo lei eh, crede che il referendum non entri diciamo in qualche modo in collisione con la, la riforma Cartabia mi spiego, eh, il, l'avvocato Gaetano Pecorella qualche tempo fa aveva espresso diciamo delle perplessità perché secondo lui una riforma necessaria della giustizia su questo penso siamo tutti d'accordo deve essere discussa nelle sedi opportune secondo lui un, un referendum rischia magari eh, non, non, la, non era molto diciamo convinto ecco sto parlando di mesi fa magari avrà cambiato idea lei invece dice addirittura ho tu la sua dichiarazione sono azioni complementari devo dire che io non vale nulla la mia opinione ma sono completamente d'accordo con lei non capisco le sue perplessità ma lei è un costituzionalista quindi può spiegare per quale motivo qualcuno dice che le due cose non vanno bene insieme eh, riforma e referendum.
6: Ma guardi, io penso che poi i giudizi dipendono anche dal momento in cui sono espressi, no? Immagino che, che l'avvocato Pecorella abbia espresso questo giudizio mesi fa, quando sembrava che la riforma potesse arrivare anche prima del referendum. Però la riforma non arriva prima del referendum, perché cioè abbiamo votato noi alla Camera e al Senato arriva prima comunque il referendum. Allora eh, mesi fa uno poteva dire risolverà tutto la riforma e quindi poteva non firmare, anch'io non ho firmato per i quesiti perché speravo che questo accadesse però io ora mi ritrovo che la riforma è a metà strada e il referendum arriva mi arriva la convocazione per votare e quindi vado a votare, come voto? Voto nel modo più coerente rispetto a come ho votato in Parlamento allora, mi arriva una scheda che dice, per presentarsi al Consiglio Superiore della Magistratura non bisogna raccogliere firme questo dice il quesito, che è esattamente la stessa cosa che io ho votato in Parlamento e che sta eh, nella riforma che Tabbia al Senato, Esatta, proprio in questo caso è identica la cosa, si vuole togliere questa cosa perché si vuole togliere un peso eccessivo alle correnti che blocchino le candidature, ma io se ho votato per togliere questa cosa alla Camera, come faccio a non votare la stessa cosa quando vado in cabina elettorale? non c'è nessuno che riesce a spiegarmi perché io dovrei votare diversamente. E questo è il caso, diciamo, non sarà un granché, nel senso che è una piccola norma, la riforma fa di più perché cambia il sistema elettorale. Però intanto mi, mi danno l'occasione, voto in cabina elettorale come ho votato alla Camera. Gli altri due casi sono leggermente diversi i contenuti, però non mi sembrano così travolgentemente diversi. Allora, mi si dice sulla scheda, vuoi tu che quando si iniziano a valutare i magistrati possano intervenire anche dei non magistrati il quesito mi dice faccio intervenire avvocati e professori universitari che si è scoperto che i magistrati valutandosi da soli in sostanza alla fine finisce al CSM dove c'è una maggioranza dei magistrati al 99% si valutano positivamente, Ora, la maggioranza andrà anche valutata positivamente però io non conosco nessuna categoria dove si arriva al 99% di giudizi fondati, insomma, almeno il sistema attuale non sta in piedi. Allora, il quesito mi dice si allarga a professori universitari e avvocati, la cosa che ho votato io in Parlamento dice solo gli avvocati, ora professori universitari mi è compreso, avremmo tanti difetti, però a me al di là di questo se debbano votare a noi professori universitari mi sembra che il principio sia lo stesso. Vogliamo lasciare i magistrati soli, fino, come è capitato fino ad oggi, di valutare se stessi oppure no? Siccome io ho votato perché non siamo lasciati da soli quando ho votato alla Camera, mi sembra abbastanza ovvio votare allo stesso modo da cittadino in cabina elettorale. L'ultimo caso, a me sembra addirittura migliorativo quello che possiamo votare in cabina elettorale rispetto a quello che abbiamo votato in Parlamento e forse il referendum più importante, cioè, quando uno vince un concorso deve scegliere una volta per tutte se accusa o giudica oppure può cambiare carriera, oggi si può fare addirittura quattro volte, e vediamo anche un certo squilibrio di poteri che si viene a creare mettendo insieme la possibilità di accusare, e giudicare c'è cioè un certo scompenso nel processo fuori dall'accusa la riforma Gattabia ci dice scendiamo drasticamente da 4 a 1 il quesito mi dice addirittura scendiamo da 1 a 0 secondo me è meglio 0 e quindi anche qui avendo votato di scendere da 4 a 1 sono anche contento di votare di scendere da 1 a 0 questo per, per i tre quesiti dove appunto c'è una sovrapposizione gli altri due non c'entrano con la riforma Cartabia e un giudizio più negativo ma quello c'entra fino a un certo punto il punto chiave è io come cittadino nell'urna voto come ho votato dal parlamentare alla Camera
1: e un'altra, un'altra domanda professore è venuto meno forse un dibattito trasversale una partecipazione perché c'è questo che mi, un po' mi tormenta sinceramente perché io credo sia molto importante questo eh, il problema giustizia eh, al, non, non se ne è parlato tanto però ci siamo dimenticati non lei ma eh, spesso ci si dimentica i tempi della giustizia italiana che sono insostenibili prima ancora di arrivare ai casi estremi ma magari sui quali ci esprimiamo eh, con ignoranza perché non conosciamo le leggi eccetera i tempi sono lì, sono oggettivi e sono, e, e, e sono insostenibili eh, però quello che mi stupisce tu generalmente diversi sondaggi ormai eh, riportano questo l'opinione è che sia un appuntamento molto importante intorno a due terzi degli italiani e posso dirlo anche qui da questa sede, questa è una radio che è chiaramente molto vicina alla Lega, ma l'anno scorso abbiamo seguito giorno per giorno la raccolta firme e si percepiva il militante che raccoglieva firme si percepiva lo stupore, il piacere di constatare come le persone anche non della Lega, tanti di sinistra ma tante persone che avevano avuto problemi, che avevano intersecato il proprio percorso personale con la giustizia che non funziona però adesso quando gli chiedi e loro ti dicono sì è importante sto parlando alle persone però se gli si chiede andrete a votare solo un terzo ha detto fino adesso convintamente sì. cosa succede? manca la fiducia nelle istituzioni eh, abbiamo visto eh, il referendum dell'87 io ero tra quelli che andò, che andò a votare poi le cose in realtà ci fu la legge Vassalli che disinescò sulla responsabilità oggettiva dei magistrati ecco lei che opinione si, si fa al riguardo?
6: Ma ah, qui incidono molte cause. Una prima è un dato oggettivo, però eh, c'è la guerra in Ucraina e quindi eh, tutta l'attenzione anche dei media giustamente è spostata su questo fatto che è un fatto storico, piuttosto pesante e sulle conseguenze anche sulla vita dei singoli cittadini su cui il governo cerca anche di metterci una pezza per alcune questioni relative ai prezzi, dell'energia e così via quindi in questo momento capita una situazione in cui obiettivamente il tema prioritario è un altro e poi c'è un secondo aspetto che comunque si percepisce che c'è è stato un lavoro serio eh, da parte del Parlamento, con una serie di leggi, perché questa mm. mh, non è la prima mh, che fa il Ministro Cattabia che in maniera molto costruttiva sta lavorando. Per cui c'è anche l'impressione, tutto sommato, che l'intervento dei cittadini vada bene, ma comunque ci sia anche un lavoro di governo e Parlamento, il che è vero. Ciò detto però, io parto sempre dal presupposto, per tutti i referendum, Come per tutte le elezioni, quando si è convocati a votare, si ha un dovere di informarsi, a meno che non ci siano gravissimi problemi di fondo, si deve andare a votare, perché io penso che quando la Costituzione parla di dovere civico al di là che per il referendum c'è il quorum, il dovere civico sia quello comunque di doversi informare. Poi ognuno arriva alle, con, alle conclusioni che vuole, qui abbiamo cinque schede, ognuno si fa una votazione di ogni quesito, mh, può votare sì e no che vuole, può persino astenersi selettivamente su un quesito se gli sembra che non sia sensato, mh, può votare bianca o nulla, però io penso siamo convocati, è un po' in controtendenza, perché appunto le priorità dell'opinione pubblica legittimamente sono anche altre, però ognuno faccia il suo sforzo.
1: Io da questo pulpito, come esperienza, guardi, sono arrivato, sono tanti anni che sono 17 anni che sono qua, poi come giornalista, prima con la padania, io sono arrivato sempre schierato, militante. Il professore le confesso mi permetta questa confidenza. Io sono arrivato alla conclusione. A questa conclusione: andate a votare se non altro perché è gratis se non altro per quello eh, non me ne sono venute di migliori come eh, lei, cioè, sicuramente la sua è una, è una perorazione molto convincente e molto giusta però eh, la risposta è, è, è molto legata anche al sentire dei, dei cittadini una curiosità non voglio entrare in diciamo non voglio entrare in casa sua eh, la posizione del PD lei non è isolato ci sono anche nomi insomma, molto importanti da Claudia Mancina Alessandro Maran Petruccioli Morando cioè, eh, che si sono espressi favorevolmente Appunto, dicevo prima il sito Libertà è uguale e per quale motivo eh, il PD invece diciamo, ha dato libertà di scelta eh, io, a me qualcuno ha detto Uh, forse si rischia la sub- subalternità al giustizialismo dei 5 Stelle, ma così si compromette il, ca- il campo largo, perché nel campo largo bisognerebbe che ci fosse anche una certa libertà d'azione. E è una ma... domanda che non è strumentale, la mia, non vuole insinuare niente. No, no, volevo concludere: oppure i vertici del suo partito hanno visto lungo, hanno capito che probabilmente i cittadini, io spero di no, farò di tutto perché non accada, hanno capito che i cittadini non sarebbero andati a votare e quindi hanno preferito non andare incontro a quella che sarebbe stato, a quello che potrebbe essere stato uno smacco. Potrebbe rivelarsi uno smacco. Io mi auguro tanto di no, mi auguro che eh, si raggiunga il quorum e poi una volta raggiunto il quorum si vedrà eh, la bontà o meno le preferenze o meno dei cittadini. Lei non è una domanda insinuante, professore, non è la prima volta che, che ci sentiamo, insomma, a me non interessa fare la polemica politica, non mi interessa, sì, sì. è una curiosità. No, ma
6: io le spiego in maniera piuttosto semplice e trasparente la questione, eh, il PD invita comunque ad andare a votare, eh, questo è il punto chiave, quindi non gioca sull'astenzionismo e ha fatto anche una direzione dibattendo sul tema referendum, quindi diciamo, la, la scelta assenzionista è esclusa, dopodiché c'è una posizione... Diciamo, di libertà di voto come indicazione preferenziale per 5 no, perché gli altri due quesiti di cui non abbiamo parlato quello sulla carcerazione preventiva e il legge Severino hanno effettivamente dei problemi per cui io personalmente voterò due no su quei due lì. A quel punto lì, per un grande partito, non è tanto facile dare delle indicazioni, votate due no da una parte, tre sì dall'altra, lo può fare qualcuno di noi, qualche gruppo così, però prendo anche la Lega, no? immagino che anche la Lega ha detto cinque sì perché per un partito popolare mettersi a dire ai propri elettori o iscritti guardate il colore delle schede, votate sì su una, non sull'altra è un bel problema. Invece diciamo, sulla libertà dei singoli ciascuno di noi può fare una campagna più mirata dicendo guardate ci sono cinque schede ve le spiego eh, io sono più convinto di no su questi qui sono convinto di tre sì sull'altra però la cosa più importante è che non è stato legittimato l'astensionismo. questo mi sembra il punto importante mm. e positivo
1: Beh, eh, Benissimo allora eh, professore un'ultima cosa comunque sì. vada anche, anche come io e lei auspichiamo. Comunque, in ogni caso, eh, l'argomento giustizia resta lì. Ci sarà comunque... eh, Se il referendum non va bene, magari dovremmo fare dei passi indietro, però è un argomento che è qualcosa di molto importante ed è qualcosa che non funziona. Eh, Che strada? Perché io per esempio in lei io trovo molta c'è disponibilità, c'è raziocinio, c'è anche la volontà eh, manca una certa trasversalità forse no? perché poi alla fine questo sembrava sembra, forse lo è anche il referendum targato Salvini allora forse bisognava, non so, agire in altri modi, ma manca un po' di trasversalità e forse anche in alcuni casi c'è troppa conflittualità verso i magistrati, c'è cioè tu il magistrato che comunque, secondo me Io lo trovo una corporazione molto autoreferenziale sinceramente e faccio parte di una corporazione altrettanto autoreferenziale come quella dei giornalisti eh? per carità ma manca appunto l'idea di creare una piattaforma comune anche con gli stessi magistrati per arrivare a un risultato che dovrebbe convenire a tutti poi alla fine.
6: Sì, però io voglio dire, noi in questi mesi di questo strano governo in cui siamo impegnati in diversi, un po' di cose le abbiamo fatte
1: perché eh,
6: la Ministra ha lavorato bene, pensiamo anche quando abbiamo affrontato il processo penale che c'era questa cosa delicata, ma possono i magistrati da soli stabilire le priorità dell'azione penale? E ciascuno per conto suo e allora si è trovata una soluzione in cui il Parlamento può dare delle indirizzi di priorità anche a seconda dell'allarme sociale dei diritti e poi gli uffici giudiziari in loro insieme specificano questi criteri quindi secondo me sotto questo governo qua eh, stiamo lavorando nel senso che lei Beh, dice, mi scusi il professore me... mi, scusi, sì, sì. Però,
1: però, mi scusi però eh, la NM ha, ha dichiarato lo sciopero dopo la... sì
6: però è anche vero che quello sciopero
1: non ha avuto il
5: cuore
6: scherzando, potremmo dire che è arrivato al 48%, il che vuol dire che anche al di là della sindacalizzazione Poi l'opinione media magistrati non è così, poi noi sappiamo tutti, facciamo parte di categorie, anche professori universitari di cui faccio parte io, sono una categoria altamente corporativa, quando si è pensato di introdurre dei meccanismi di valutazione anni fa c'è stata un'insurrezione, poi man mano questi meccanismi sono stati accettati, quindi un conto sono le frange più sindacalizzate, un conto poi il senso comune di una categoria dove man mano le persone cominciano anche a ragionare.
1: E eh, Allora, direi che queste mi sembrano anche parole eh, sulle quali eh, si può stabilire anche una, una ripartenza o una continuità, per meglio dire, perché ha fatto bene il professore a ricordare anche che mh, sulla, sulla riforma Cartabia c'è stato, si è trovato una. Un più accordo di quanto non si sia visto in altre altre riforme, infatti si sta arrivando anche al voto professore io la ringrazio davvero io
6: ringrazio lei, poi io dico questo anche agli ascoltatori, anche se non si dovesse raggiungere il quorum però non è la stessa cosa ripartire se ci sono 10 milioni di sì all'idea di valutare i magistrati o se ce ne sono 15 cioè non è solo scatta la metà più uno, ma anche i risultati relativi intermedi hanno un loro peso per poter lavorare anche meglio in Parlamento
1: Ah, questo, questo mi, questa la, la faccio mia se lei mi permette professore, perché sì, mi sembra sì. un'altra... Eh, ero caduto anch'io nel tranello, un po' manicheo, si vince o si perde, che è una stupidaggine, vale solo sì, una... Stupidaggine. Vale Ma lei, solo...
6: Per esempio nel, nel male secondo me, però il, vale, il famoso referendum sulle trivelle, che secondo me era sbagliato, eh, eh, anche se non è arrivato al quorum ha determinato per un certo periodo un blocco di trivellazioni. Secondo me è stato un male, però quello dimostra che appunto il problema non è solo se vinci o perdi, ma anche il consenso che dimostri di avere.
1: Sì, ma infatti se vince si perde vale solo nello sport e nel calcio. Tra l'altro una curiosità, sì. eh, mi permetta, questa è una cosa più così, eh, folcloristica. Ieri ho intervistato un esponente di Monza, Oggi lei è di Pisa ed è delegato, ha sì. scritto anche dei libri, mi sembra anche su, su una zia per ricordare altri, altri periodi e ieri sera c'è stato Monza Pisa. No, quello Pisa. è un omonimo però, ah, non sono io, è un mio omonimo. Ah, però, però lei è di Pisa.
6: Sì, 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 è perché il cognome è diffuso lì.
1: Eh, non so, non so le sue, se, se lei è interessato al calcio, ma ieri comunque c'è stato Monza-Pisa, e domenica Pisa-Monza. Io ieri ho intervistato un una monzese e oggi un pisano. Eh, le, le sincronicità junghiane mi sa che sono una cosa molto seria.
6: Sì. sì. Vabbè, Va allora. bene, la ringrazio Grazie. e buon lavoro, arrivederci.
1: Benissimo, allora, eh, andiamo avanti. Eh, dunque scusate facciamo Federico facciamo se tu sei pronto con la sigla evadiamo il Segui la Lega Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in
1: convenzione con La Lega per Salvini Premier legaonline.it questo è il sito di eh, riferimento scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina Molte cose si possono fare da questo sito, per esempio iscriversi, bastano 10 euro che si versano anche volendo tramite Paypal senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega, Salvini Premier. Qui vedo, eh, se siete su Facebook o in televisione con la Smart TV, eh, in condivisione si parla, si parla dei eh, referendum, domenica 12 cambiamo la giustizia, poi abbiamo il 2 per 1000, ve lo ricordiamo sempre, il D di Domodosso al il 4, il voto in matematica, il 3 il numero perfetto, questo è il 2 D43, il 2 per 1000 eh, per la Lega e adesso andiamo agli appuntamenti con gli esponenti politici dunque allora questo questi sono già passati, ah qua addirittura il 26 quindi ecco qua il 29 eh, vale a dire domenica mattina eh, la mattina presto (ride) l'11:30. Potrete vedere e ascoltare il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, appunto alle 11.30, la trasmissione si chiama Agenda, l'emittente Sky TG24, questo è per il momento eh, l'unico appuntamento a disposizione ma ce ne saranno sicuramente altri che che vi verranno svelati e rivelati negli altri appuntamenti con Segui la Lega della giornata. Segui la Lega, è
0: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Chi ha tempo non aspetti tempo, prima di far partire la sigla fammi dare però un aggiornamento eh, da Lanza, eh, la guerra in Ucraina. Zelensky, i grandi non flirtino con Mosca, CNN, Biden fornirà armi più potenti a Kiev, c'è la foto terribile di un ponte distrutto, Tajani, quota 100, non ci affascina, meglio 104, Istat, importa energia più 193,8%, raddoppiano gli acquisti da Mosca, il più grande asteroide del 2022 saluta la terra, ah non me ne incontro. E calo ancora RT e incidenza nel monitoraggio settimanale dai, prendiamola come una buona notizia e andiamo ai giorni 10 la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
4: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Ottavo giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Nel 27 di maggio, per tutti: il 27 maggio, venerdì, Winners, no, domini, 2022, o 2022, che dir si voglia. Dunque, nel 1939 uscì il primo numero di Batman, creato da Bob Kane e Bill Finger. 1837 genetriaco di James Butler in arte Wild Bill Hickok poi la danza moderna ovvero sia Isadora Duncan la danza l'eterno risorgere del, sor- risorgere del sole ha detto un grande scrittore che personalmente ho faticato faccio fatica a capire Louis Ferdinand Céline eh, l'amore è l'infinito alla portata dei barboncini se non sei ricco dovresti sembrare sempre utile lo vai di come sei Arminio Macario il grande Vincent Price l'abominevole dottor Fibes è un film da guardare l'abominevole dottor Fibes segnatelo e restiamo nei film un po' horror Christopher Carandini lì, Christopher Lee Dracula, per diventare una leggenda devi essere morto o molto vecchio eccolo qua, dicevo ieri oggi compie 99 anni e il Nobel per la pace Henry Kissinger che disse i militari sono stupidi animali muti da utilizzare solo come pedine in politica estera wow <ride> e poi abbiamo la scuola di Barbiana Lorenzo Milani ogni parola che impari oggi ho un calcio nel culo domani è stato anche presidente Rai senza avere l'elettrodomestico più amato in casa, Enzo Siciliano, non aveva la tv in casa, complimenti, ma anch'io per sette anni, ma non sono stato presidente Rai. Ufficiale gentiluomo e eh, gli diede l'Oscar, Luigi Gosset Junior, la terza camera. Porta a porta, Bruno Vespa, l'Oscar per il nuovo Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, per, che mi è piaciuto, ma è una pura formalità, un capolavoro. Eh, Susan Ballion in arte Siuxi, Siuxi and the Benches, uh, Spellbound eh, direttore della prima padania. Gran Giornale Gianluca Marchi, Gran Giornalista, eh, l'Ariano Gianluca Marchi, e poi lo soprannominavano il pirata perché aveva gli orecchini con, uh, a croce, un grande tennista, è durato poco per gli infortuni ma era fantastico, Pat Cash che all'epoca lui vinse nell'86, mi sembra 87. Il tennis femminile sono due set di mondizia che durano appena mezz'ora. Se lo dicesse adesso sarebbe finito. Gaza, Gascogne e Paul Bettany eh, in A Beautiful Mind e Legion, me lo ricordo. Eh, time out. Uh.
4: Mi creda io sono un padre moderno, conosco i ragazzi e i loro problemi. Signora Marchesa, latte o limone, sono quasi le cinque, è l'ora del tè. è un buon elemento, farà molta strada e poi ci sa fare, ha il senso del dovere. Dovevi giocare il sette di fiori, poi andare dal morto e fare l'ambassare miei cari signori dal nostro bilancio risulta opportuno ridurre le spese è molto importante si serve col ghiaccio due parti di vodka e una di gin è un'ottima barca mi sembra un affare accetti un consiglio ci pensi avvocato pensavo a mio figlio ho fatto di tutto ma lui se n'è andato ma lui se n'è andato. Rivolzione, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione. La voglia di andare, la voglia di reagire, con quanto coraggio, con quanto paura, con quanto coraggio, con quanto paura. Rivolzione, rivolzione, La voglia di fare e di ricominciare, con tutta la rabbia con tutto l'amore, con tutta la rabbia con tutto l'amore, basta, basta, basta con i discorsi di evoluzione e di libertà, basta! basta, basta, basta con i miti assurdi di produzione e di civiltà, la radio e i giradischi, la televisione a prezzi speciali. Gli elettrodomestici e poi la macchina presa a cambiare tutta la rabbia, con tutto l'amore Con tutta la rabbia, con tutto l'amore Con tutta la rabbia, con tutto l'amore Dalla parte di chi? Beh, solo per il fatto che sono giovani Hanno ragione per forza Il fatto è che poi io in fondo mi domando Ma me ne importa poi tanto di queste cose Ma no, non voglio fare discorso Discorso che sono fuori, no Chiaro, quando ci penso, col cervello me ne importa, ma io dicevo, dentro proprio, di queste cose, per la mia vita, come fatto fisico, ma avrei voglia di prendere la famiglia, di andarmene un po' in campagna. Poi dicono che uno si siede. Non è che uno si siede.
0: Leonardo Sciascia, esistono ancora destra e sinistra 1981?
7: Non direi che esistono come una volta, una volta la, la destra e la sinistra si potevano distinguere anche a livello comunale, nei consigli comunali. La destra metteva i dazi, le tasse indirette, la sinistra andava alle tasse dirette e preferiva tassare i, i pianoforti, per esempio la sinistra, mentre eh, la destra tassava i cani perché l'avevano i contadini. Ecco, ora penso che questa distinzione non ci sia.
0: Giuseppe Ungaretti parla di libertà e di speranza.
4: Ora vorremmo chiedere al maestro stesso che cosa vuole che gli uomini del suo tempo colgano di lui soprattutto.
5: La speranza in un tempo migliore di giustizia e di uguaglianza per tutti e di libertà, riuscire a unire, affondere il sentimento della giustizia e dell'uguaglianza con il sentimento della libertà e che è poi il sentimento che ci ricongiunge e all'insegnamento eh, più profondo del Vangelo. E credo che l'adempimento del messaggio di Gesù eh, sia ehm, la missione alla quale deve tendere ogni uomo di buona volontà
1: lasciamo Ungaretti e apriamo la rubrica fissa del venerdì alle 11.35 sono le 11.36 in questo momento parola di eh, scrittore che eh, si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardes Comunicazione. E oggi lo scrittore di oggi è Maurizio Blini. Che saluto e ringrazio. Benvenuto Maurizio, grazie per essere qui ai microfoni di Radio Libertà.
3: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno
1: allora, eh... Tredicesimo quindi appuntamento con Vivaldi e Meucci, con Torino, la chiusura del cerchio, una nuova indagine di Vivaldi e Meucci. Quindi eh, due personaggi che insomma eh, davvero 13 13 romanzi con loro protagonisti significa che si è creata una relazione con il lettore molto fidelizzata. Come la vive eh, Blini questo rapporto? Poi parliamo anche del romanzo naturalmente.
3: Sì, beh, guarda è una storia ormai che dura da da tanti anni è nata quasi per gioco con un racconto nel 2006 un racconto che ha avuto una certa fortuna è stato anche tradotto all'estero e che ha vinto un concorso come tante insomma di qui la stura per, per continuare e questi due protagonisti sono stati i protagonisti poi del primo romanzo, il creativo, e poi successivamente anno dopo anno di altri 12 fondamentalmente. Quindi una, una storia interessante. Io ho deciso, per una questione narrativa mia, di farli invecchiare insieme a me, pertanto voglio dire eh, erano in polizia, addirittura uno dei due era un ispettore, alla fine è diventato un commissario, nell'ultimo libro in questo. Entrambi sono in pensione e sono diventati investigatori privati.
1: Mm.
3: Un po' la mia storia, fondamentalmente un po' la mia storia ecco, (ride) Eh... io sono un ex poliziotto, ho lavorato 30 anni in polizia di Stato poi quando ho smesso ho anche fatto un investigatore privato, quindi voglio dire ho un bagaglio professionale, culturale che mi permette, mi aiuta anche nello scrivere, nel descrivere certe situazioni ecco.
1: Ah, io uso in questi casi sempre una definizione fissa, gli addetti ai lavori, quindi scrittore, ma anche... Sì, sì, Infatti certo. in questo romanzo c'è sia la omicidi che la digos, ma tante altre cose. Ecco, senza va di moda c'è questo termine orribile, ma lo uso anch'io, spoilerare, senza spoilerare nulla. Ehm, sì. Come, per chi ancora non conosce ehm, i Vivaldi e Meucci, eh, che tipo di, di giallo è? Noir è giallo classico, tradizionale o come, come lo introdurrebbe il suo romanzo nei confronti di chi non, non ha mai letto prima uh, questa serie?
3: Guarda, io, io... Insisto nel considerarli ancora i vecchi polizieschi, nel senso che i protagonisti sono sempre poliziotti e in qualche modo ci sono delle indagini, poi è chiaro che il poliziesco entra nell'albero del giallo tradizionale fondamentalmente, Eh, dove solitamente poi il cerchio ogni volta eh, spesso si chiude con un'indagine che a volte finisce bene, a volte finisce male a volte non finisce affatto no? come, come succede in questo proprio romanzo perché quando una, un'indagine non finisce o finisce male o, o si sbaglia magari ci si, si ritorna dopo 40-50 anni, anni l'abbiamo fatto in diatoma no? con le nuove tecnologie dell'investigazione io, io spesso racconto no? guardate che nelle indagini ci sono state delle rivoluzioni come copernicane, voi immaginatevi solamente il DNA, il Lubino, una serie di strumenti oggi che aiutano in modo sensibile eh, gli investigatori. Ebbene, tornare nel passato con questi strumenti significa veramente, voglio dire, ehm, anche emozionarsi no? perché è come una, un'avventura è come un viaggio nel tempo veramente e in questo a chiusura del cerchio questo mio ultimo romanzo ho, ho parlato proprio di questo di due cold case uno gestito dalla squadra mobile torinese dall'omicidio eh, nel, nel momento in cui vengono trovate delle ossa casualmente da operai che lavorano in un'area cani del comune E l'altro cold case invece investe la Digos alla ricerca di un terrorista che è riuscito sempre a farla franca da 40 anni.
1: E e qui eh, naturalmente ci ci fermiamo per quanto riguarda il romanzo. Invece mi incuriosisce, come nasce eh, questa tua, diciamo, il tuo rapporto con la scrittura partiamo dalle origini che tipo di lettore sei stato? sei? Eh, quali sono gli autori di riferimento? se per ispirarti, beh, molto chiaramente dal tuo lavoro, ma pensavo ti ispiri anche non, non so, per esempio anche ci sono per quello che che posso capirne io mi sembra che negli ultimi 10-15 anni soprattutto dall'estero siano arrivate serie televisive gialle di questo questo genere di argomenti molto molto sofisticate molto molto valide per esempio tu in genere dove, dove hai posato il tuo sguardo quando hai cominciato a pensare prima di cominciare a pensare di fare lo scrittore o magari hai sempre pensato di fare lo scrittore
3: No, non ho mai pensato di fare lo scrittore, in realtà è stato casuale, eh, tutto è nato molto, molto tempo più, quando ero un giovane ragazzo, negli anni Ottanta, perché intendevo fare il musicista, allora ho, ho fatto gli esami alla SIAE a Roma per compositore per paroliere. E, e per questo dovevi praticamente raccontare una storia all'epoca inseri, inserendola in una metrica. E così ho fatto per anni con testi di canzoni. Poi ad un certo punto, quasi, ripeto, per scherzo, ho liberato da questa metrica delle storie che da testi musicali sono diventati racconti. E questa è stata la, la mia prima, voglio dire, avventura, voglio dire, con la narrativa, e già in, in età matura. Eh. Eh, ho partecipato sempre dal gioco a qualche concorso, è andata bene e, e, e quindi sono stato in qualche modo stimolato nel continuare a scrivere. Poi per quanto riguarda il condizionamento, la contaminazione tra eh, narrativa o anche cinematografia, beh, eh, io sono un lettore piuttosto compulsivo direi, no? amo ovviamente questo genere ma leggo anche altro. È ovvio che abbiamo dei maestri, poi ognuno, ogni autore io immagino, cerca di di non farsi condizionare, mantenere una sua unicità, Eh, però poi io penso che in in modo inconsapevole eh, poi probabilmente qualcosa assorba un po' come una spugna da tutto quello che ha letto nella vita e che ha visto. Per tornare un pochino a un trade union tra serie televisive e grandi autori di narrativa, proprio in questi giorni c'è uno dei miei preferiti che è Connelly, che che, eh, tra l'altro supervisiona una serie televisiva con uno dei suoi eh, eh, protagonisti preferiti che è eh, Bosch, che è un poliziotto di Los Angeles, è su Prime in questi giorni la nuova serie ed è fatta in modo eccellente e lo è molto probabilmente perché oggi molti scrittori si dedicano anche alla sceneggiatura o quantomeno alla supervisione della sceneggiatura e pertanto oltre che un romanzo bellissimo eh, si produce anche una serie televisiva altrettanto valida poi Mm. se devo dire altri nomi, beh io resto comunque sempre affascinato dal re Mr. King, che è uno, secondo me, forse il migliore in assoluto nel pianeta e a cui voglio dire eh, devo molto, ho letto quasi, non dico tutto, ma quasi tutto di lui. E poi però non nascondiamo che anche in Italia abbiamo validissimi autori gialli, anzi sempre più, eh, visto che probabilmente è proprio questo settore, la giallistica, che sta nell'ultimo decennio, decennio trainando un pochino eh, la lettura che da tempo è in crisi in Italia.
1: Eh, di, ti sei mai immaginato, io penso di sì, una riduzione, come si chiama, si dice così, no? riduzione eh, televisiva cinematografica per il tuo, il tuo lavoro, per Meucci e Vivaldi? Eh, sì,
3: in realtà... Nel 2009 ero anche stato contattato, poi non se ne fece più nulla, ma mi chiesero addirittura di indicare due nomi eh, per i protagonisti, però che, ripeto, adesso mh, sotto l'aspetto generazionale sono diventati vecchi per questo ruolo. Però all'epoca, nel 2009, avevo indicato Bebostorti e Abatantuono, che erano una bellissima coppia, secondo me, di investigatori che potevano vivere entrare a pieno diritto nella, nelle storie di
1: Neoccefaldi. Bebbo Storti Però, che è un comico, abbiamo
3: avuto altre proposte. Che, ecco. è, un co-
1: <ride> che è un comico, quindi, eh, eh, quindi, Storti, eh, che quindi funziona anche se di origine lui è un comico, funzionerebbe anche in chiave Ma gialla. In
3: cambi- Entrambi secondo me sono grandi attori comici e grandissimi attori drammatici, entrambi ne hanno dato voglio dire, l'ustro in molti, molte pellicole e io li ho apprezzati personalmente, li ho sentiti emotivamente vicino a me in qualche modo, empaticamente vicino a me. Eh, quindi all'epoca avevo indicato l'oro oggi probabilmente al posto di Abbattantuono potrei indicare un battiston per intenderci eh, con un artista di questo genere uh-huh.
1: Beh, ehm, comunque anche Abbattantuono in regalo di Natale eh, anche nel toro eh, ha regalato eh, in, in... Sì, 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 assolutamente, assolutamente sì. di grande intensità e adesso Veniamo eh, Maurizio, alla, alla tua Torino, no? tu sei torinese sì. e, che, e Torino è diciamo, il teatro è proscenio. Qui si parte da un, dal quartiere Lucento, che è periferia nord. Eh, è una città che si presta. Sai, comunque sto pensando che, mh, perché mh, i fratelli Frilli editori eh, stanno, mh, come dire, spingendo molto no, eh, per i gialli che facciano riferimento a città specifiche. Io ho l'impressione che le, le città italiane siano un po' io parlo per la mia generazione, siamo abituati a vedere i gialli americani, siamo abituati a immaginarci eh, Diciamo situazioni un po' esotiche, per così dire, e invece scopro, e anche non lo scopro io, il successo che avete voi scrittori che ambientate a Milano, a Genova, a Torino, a Bologna e, e poi ci saranno sicuramente ancora nel canavese anche. Eh, State avendo molto successo perché probabilmente eh, ambientare un giallo in una, in una città che si conosce permette anche di riportare sulla pagina situazioni eh, che, danno, che, che, che diventano molto attendibili e molto, e molto credibili.
3: Sì, assolutamente vero, assolutamente vero, tant'è che io, de, io debbo il gradimento, ecco diciamo no, non la fortuna, la piena, sarebbe già un'altra cosa. Di, di molti miei lettori a, a questa sorta di empatia, un po' con i personaggi, un po' sicuramente però anche con le location in cui si riconoscono. Molti al, alcuni mi hanno addirittura scritto mail nel, nel tempo, negli anni, sono andati sui luoghi precisi, indicati dal, nel, nei libri, e addirittura in una trattoria che ho indicato dove i miei protagonisti vanno a pranzare una tra- trattoria a Bologna di Torino e sono andati a, a pranzare proprio in questa trattoria cioè, quindi eh, c'è anche un aspetto quasi di, di, di guida turistica, pedagogico cioè, sono tanti gli aspetti in, una, in un libro di narrativa no? gialla Eh, E quindi questo fidelizza in qualche modo il lettore. Se tu piaci al lettore, se il lettore in qualche modo si emoziona, eh, si sente partecipe, entra nel romanzo insieme ai protagonisti, allora probabilmente non lo perderai più nel tempo. E questo è quello che è accaduto in questi anni. Io nel tempo ho sempre aumentato il numero di lettori che mi seguono eh, fedeli e di questo sono veramente molto molto felice
1: eh, ecco che, che rapporto com, come gestisci il rapporto con i lettori eh, immagino che diventino eh, Vivaldi e Meucci e s- siano diventati insomma, dopo 13 romanzi siano diventate persone reali sicuramente per molti lettori forse anche per te te li immagini come ti capita di parlare con loro eh, sì
3: In realtà sì, perché sono un pochino l'alter ego dell'autore, entrambi sono speculari, fratelli, simili, insomma ho suddiviso in loro le mie virtù e le mie mie rogne in qualche modo, le le mie fragilità, i miei limiti. Eh, Sono sicuramente persone umane, vicine al lettore, e non i classici super poliziotti che io in qualche modo non sopporto molto. E poi oltre voglio dire, all'impianto narrativo tipico giallo in cui esistono le indagini, io mi soffermo spesso anche su, su problematiche di natura sociale, su fenomeni sociali, su problemi personali eh, dei miei protagonisti eh, che vivono la loro vita tutti i giorni appunto come un lettore qualsiasi, potrebbe essere il vicino di casa, no? con i loro problemi, la moglie che li lascia, il mutuo da pagare, insomma e l'insonnia che sorge spontanea la notte, ecco, tutta una serie di queste cose. Nel sottofondo tutto ciò che io amo veramente, la musica, l'enogastronomia, è un quadro in cui io inserisco le mie pennellate migliori e che poi alla fine dovrebbe essere foriero di emozioni forti per il lettore così mi auguro sempre quantomeno.
1: e come prepari i tuoi romanzi eh, li costruisci li scrivi di getto eh, com'è, com'è, com'è l'approccio e ogni romanzo è un'avventura Scusa, non magari forse non è il termine giusto, è un'avventura, un'esperienza nuova oppure eh, ci sono diciamo, del, dei percorsi prestabiliti, ormai professionali? No? Perché quando si scrive così tanti libri, a tutti gli effetti si è scrittori professionisti. Allora,
3: io ho un metodo assolutamente anarchico di scrivere, cioè, a differenza dei dei più che magari tutti i giorni con un certo metodo si alzano al mattino, scrivono due o tre cartelle. No? Io assolutamente no, io scrivo quando ne ho voglia innanzitutto, quando ho un'ispirazione e quando sento di avere un qualche cosa di prepotente da dire e inizio a scrivere magari anche 100, cartille, 100 cartelle in pochi giorni, come un fiume in piena. Eh, che strarita e che in qualche modo scende a valle con tutta la sua irruenza, non riesco a fermarmi. Poi segue una pausa, una pausa che può, seguire, può proseguire per mesi anche, eh, perché poi io magari faccio altro, eh, mi perdo. Sino a quando poi nel, proprio l'ironia della sorte, magari sotto la doccia, ti capita quell'idea no, che riacchiappi come una mosca con la mano veloce, torni a scrivere con lo stesso impeto, forza, cattiveria a volte no? e, e torna questo fiume in piena che, che, che conclude. o comunque. Io praticamente ci metto forse anche a volte un anno, però se tecnicamente con contro i tempi ci metto alla fine un mese o due per scrivere un libro fondamentalmente, sì, sì. questo è un metodo particolare che ripeto è anarchico, io seguo il mio istinto un po' come quando dice Vasco Rossi no? le canzoni vengono da sole le scrivo e le finisco nello stesso momento, una cosa del genere
1: fondamentalmente. García Márquez disse di aver eh, scritto cent'anni di solitudine eh, durante un lungo viaggio dalla Paz, non so dove, in macchina, se se lo immaginò in testa e poi lo lo scrisse tutto di getto quindi diciamo che ci sono degli esempi molto molto alti eh, in questo genere di di approccio un'ultima cosa Maurizio stilisticamente parlando ti faccio questa domanda perché appunto tu sei l'addetto ai lavori Cerchi di inserire termini eh, anche tecnici dal gergo specifico di quella che è stata la tua professione o in modo da dare anche un realismo a quello che scrivi o magari, mh, non so, come gestisci il, la, la cifra stilistica dei tuoi romanzi visto che appunto hai anche, hai questa origine specifica di essere poliziotto e, e investigatore. Sì,
3: io... Uh adotto esattamente il, l'idioma necessario, ecco. eh, perché io ritengo che eh, si debba essere credibili, no? Credibile è la, la, la cosa più importante per uno scrittore di gialle, io leggo troppi errori, troppe stupidate a volte anche di persone che hanno, voglio dire, un certo seguito, anche di una certa importanza, eh, non bisogna essere banali, bisogna continuare a documentarsi sempre perché, così come dicevo prima, ad esempio la tecnologia forense o delle investigazioni continuano a proseguire, ad innovarsi giorno dopo giorno e allora bisogna continuare ad adeguarsi, ad informarsi se vogliamo fare bene il nostro lavoro. Quindi io l'ho sempre fatto in modo preciso, a partire dalla scena del, del crimine, eh, che è un terreno minato per molti perché se non si conoscono bene le cose si rischia veramente di, di scrivere stupidate Quindi io ci te- ho sempre tenuto e ci tengo ancora oggi eh, quando descrivo un'autopsia io devo essere assolutamente eh, preciso in quello che scrivo nelle tecniche da adottare nella, nel, nella postura del cadavere in tutto, nella sezione è importante che il lettore comprenda e siamo seri e credibili come autori e io penso che sia un pochino la cartina al tornasole per molti insomma, quando si notano cose che in qualche modo non stanno né in cielo né in terra a questo punto insomma si pongono delle domande. Ecco.
1: E direi che siamo arrivati al termine, fammi ricordare allora gli ascoltatori Torino, la chiusura del cerchio, una nuova indagine di Vivaldi Meucci, Fratelli Frigli editori, Collana Super Noir, 352 pagine, 16,90 euro, eh, l'autore Maurizio Blini, abbiamo avuto il piacere di averlo qui, grazie Maurizio e l'appuntamento a, a presto. Eh, mi sono dimenticato, immagino che ci sia già diciamo, in cantiere il quattordicesimo numero. Con, eh... Beh, In realtà
3: questo è tecnicamente il diciassettesimo libro, tredicesimo con Meuce Vivaldi, però ho anche un'altra serie e un altro libro ancora fuori serie. diciamo. Quindi in, in totale siamo a 17, il che porta bene o porta male non lo so. Sì, sto scrivendo un altro libro su una grandissima rapina
1: a
5: Torino.
1: Ah, mi intriga eh, eh, e le rapine, allora le
3: fine mi... che non si usano più oggi e che tornano dire, nella loro grandezza
1: mi intriga, allora grazie ancora Maurizio Blini e a risentirci a presto
3: un uh. abbraccio a tutti i radioascoltatori grazie a voi e grazie a te
1: e chiudiamo ringrazio ancora naturalmente Patrizia Gallini di Ardèche comunicazione per questa rubrica parola di scrittore, ringrazio ovviamente il dottor Federico Borsari saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica ringrazio voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà vi lascio insieme a Malika Zambelli Stai Karma e quindi buon proseguimento a tutti ciao Avete ascoltato
0: Oltre la Pagina. Leonardo Sciascia esistono ancora destra e sinistra 1981
7: non direi che esistono come una volta una volta o sì, la destra e la sinistra